0: Добрый день! Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником Великого Дня Победы. В нашей семье это один из самых важнейших праздников. Есть одна история, которая случилась со мной в 16 лет. Умер мой дед. В моей семье не было отца. Меня воспитывали мама и дедушка с бабушкой. Надо немного рассказать о моем дедушке. Он родился в очень многодетной семье. Одних братьев у него было пять. Взрослее дед мой был отправлен учиться. В начале прошлого века пойти учиться – это не просто из дома на метро доехать до вуза или колледжа. Ты должен был полностью покинуть семью, жить, работать, учиться при мастерской или в училище. Необходимо было полностью себя обеспечивать чистой одеждой, самостоятельно следить за гигиеной, содержать в чистоте свое жилье, самому готовить и так далее. Учеба, как вы видите, не сахар, или, как говорят откуда он родом, не халва. Обучение ремеслу шло своим чередом. Все было вроде нормально, но неожиданно началась Великая Отечественная война. И мой дед ушел на фронт в 16-летнем возрасте. Конечно, ему пришлось подделать документы, потому что его бы не взяли из-за несовершеннолетия. Есть в нашей семье альбом. В нем фотография, где дед стоит рядом с винтовкой. Я не специалист, но, скорее всего, это трехлинейка Мосина. Ее можно увидеть практически во всех советских военных фильмах того времени. Дед служил в авиации, прямо на военном аэродроме. Работал почти по специальности. Он был мотористом, готовил самолеты к боевым вылетам, тем самым приближая победу СССР над фашистской Германией. Самолеты были нереактивные, поэтому взлетать могли прямо с поля. Практически с любой относительно ровной площадки. Поэтому аэродромы могли передвигаться вместе с линией фронта. И вот так с этим аэродромом он дошел до Берлина. На стене Рейхстага он, как и многие советские солдаты, оставил одну скромную надпись. Свои инициалы. Затем служба в Германии, возвращение на родину с орденами и медалями. В мирное время он женился, растил детей, построил дом и все шло вроде бы хорошо. Дед был тем, кто придавал порядок, стабильность и надежность в нашей семье, в нашем доме. И вот его не стало. Как раз в то самое время, когда страна только-только начала выходить из кризиса 90-х годов прошлого столетия. И вот в одной двухкомнатной квартире остались три представителя каждого поколения без достаточных средств для существования. Вдобавок горе утраты моей бабушке не позволяло быстро прийти в себя, так сказать, мобилизироваться. В тот момент я принял решение устроиться на работу. На такую нормальную работу. прям по трудовой книжке. Я и до этого зарабатывал, но это был доход э, такой ситуативный и непостоянный. Перешел на вечернее образование. И знакомый нашей семьи устроил меня в бригаду электриков. Пришла некая стабильность к нам в дом. Мне было приятно, что я хоть как-то продолжаю дело моего деда, забочусь о семье. Прошло время. И в 2004 году у меня появилась своя семья. И вот уже старшей дочери 13 лет. Но то, что случилось в моей жизни, казалось бы, те совпадения, никак не перестанут меня удивлять, что у Бога всегда все хорошо складывается. Еще бы, его план идеален. Дед, единственный из своих младших братьев, воевал. Был даже сильно ранен и контужен. Но он похоронил всех младших братьев в мирное время. Казалось бы, у него больше шансов было умереть, но не все так, как мы думаем или так, как нам кажется, а может видеться. Все случается так, как Бог задумал. Дед ушел на войну в 16 лет, и когда мне было 16, он покинул нас. Вот в Библии мы находим, что случайные совпадения, которые кажутся нам случайными, не являются чем-то неконтролируемым. Мы все говорим, у Бога есть план для твоей жизни – но когда в Новом Завете говорится о Божьем плане, то не всегда речь идет о том, что происходит с нами. Это также относится и к благословениям, которые Бог производит через нас. Другими словами, Божий план не только в том, как что-то происходит для меня, но и в том, как я совершаю благо для других. Именно Бог производит вас хотения и действия по своему благоволению. За вашими добрыми делами стоит Божья благая цель – Подтверждение этих слов вы найдете в послании к филиппийцам во второй главе. В том и состоит Божий план, что вы исполняете свое предназначение через свои добрые дела. Когда Иисус призвал вас к спасению, Он призвал вас и к служению. Мы служители Бога и ответственны за совершение добрых дел. Возвращаясь к своему деду, скажу, что он жизнь положил, служа нашей семье тем, что был ее основой. Его звали Иосиф. И вот, когда в конце 80-х случилась война на Кавказе между двух народов, дед, подобно ветхозаветному Иосифу, вывел нас из земли, где была смерть, в землю, где была жизнь. Старопольский край, на родину моей бабушки. На этой новой земле я и нашел Бога, точнее, Бог призвал, и я услышал. Нашел церковь, получил спасение. Мало того, дед еще и помогал своему племяннику, сыну младшего брата перебраться с его мамой и двумя сестрами в то место, где мы жили. Добился, чтобы им выдали жилье, как беженцам, и продолжал помогать и участвовать в их жизни, так как понимал, что должен помогать тем, кто не в состоянии сам о себе позаботиться. Я думаю, это говорится о том, что даже если мы не думаем, что мы являемся частью Божьего плана, ну не подозреваем даже, мы все равно, находясь в его милости, и Его святости, поступаем по Его воле, согласно Его плану, невзирая на то, что мы не знаем Его лично, как например мой дед. Хотя точно, наверняка, я знать не могу, потому что когда я пришел в нашу церковь, когда я рассказывал кто и откуда, мне сказали, что мой дедушка в какое-то время посещал эту церковь, и я вспомнил, что у нас в доме появлялась всякая христианская литература, и в связи с этим у меня есть некая надежда, что все-таки мой дедушка слышал слова Евангелия и мог молиться молитвой покаяния. Жизнь моего деда можно назвать удивительной, так как он выходил из, казалось бы, сложных ситуаций победителем. И вот спустя время я осознал, кто ему. И мне, и моей маме в этом помогал. Слава Богу, и огромное спасибо за то, что он участвует в жизни каждого человека, невзирая ни на что. И любит каждого человека особенно. Основная моя мысль такая. «Бог для нашего спасения, для нашей доброй жизни сделал все, даже отдал Сына Своего». И быть благодарны Ему и находиться в Его воле – это малое, что мы можем сделать в большей степени для себя и в меньшей степени для Бога. Давайте посмотрим, что Павел говорит в послании к Ефесянам во второй главе. Послание начинается с удивительного, нескончаемого предложения, в котором показано, как вся троица действует для исполнения, Своего глобального плана искупления. Затем идет повествование, что мы спасены именно благодатью через веру, а не по делам. И сразу после этого великолепного объяснения Евангелия мы видим, что Божий план достигает своей кульминации в добрых делах, которые Он предназначил нам исполнять. Вот как написано. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Призываю вас, независимо от того, кто вы, в какой ситуации находитесь, быть совершенным и ко всякому доброму делу приготовленным. А для этого просто необходимо помнить, кто вы теперь в Боге, не переставать изучать слово и быть в общении с Ним. И по традиции анекдот, конечно, на военную тему. Пилот королевских ВВС вел самолет над Атлантикой, как вдруг у него вспыхнул правый мотор. Самым разумным, подумал он, было бы сейчас приземлиться, Но до суши было 300 миль, а высота – 10 тысяч футов. Пилот немедленно связался с контрольным пунктом. Самолет в огне. Нахожусь в 300 милях в Атлантике. Высота – 1000 футов. Что делать? Жду указаний. Дежурный диспетчер, повторяйте за мной. Господи, прости меня грешного.